0: Au cœur d'une tempête avouée Il y a des raisons de pleurer Elle a ses raisons mais Il fait toujours beau Au-dessus des nuages Mais moi si j'étais un oiseau J'irais danser sous l'orage Je traverserais les nuages Comme le fait lumière J'écouterais sous la pluie La symphonie des éclairs Sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la Symphonie des éclairs.
1: Radio. <rire> Campus. Paris. Il est 21h.
2: du crépuscule vous emmène dans le monde fascinant de
1: l'anthropologie. Se plonger dans l'actualité des peuples autochtones et écouter leur façon de nous raconter le monde, se perdre dans les flux humains et matériels de la ville globale, scruter à travers le brouhaha de tous les jours pour voir l'invisible réalité des diasporas et remonter le temps des migrations qui ont fait notre environnement urbain. C'est ce à
2: quoi vous invite les voix du crépuscule. Un jeudi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris
1: 93.9. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24, en DAB+, et sur radiocampusparis.org. Bref, euh, on reviendra à Berg plus tard, je l'espère, du son.
1: Elle ne cherche pas à, à, à suivre tout, elle fait son truc, est
0: Tu arrives à un, à, à un dîner et tu dis, ah, est-ce que tu connais
1: Sisto Et Tu <rire> bah, ouais. arrives à le prononcer, <rire> c'est ça.
0: Moi, la première qui va voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu ou un téléphone qui sonne, mais, mais voilà. Oh. Euh... <rire> bah oui, il faut le dire.
2: Atonalité Café, l'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris, un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le
1: 93.9. Bonsoir, chère auditrice, cher auditeur, c'est Atonalité Café sur l'antenne de Radio Campus Paris, l'émission sur les musiques contemporaines. Ce soir, on est ravis d'accueillir le compositeur Didier Rotella. Bonsoir Didier. Bonsoir Amilio. Tu sais, Didier. Demain, 17 octobre, ça va faire un an qu'on a diffusé des extraits de Mogari, ta pièce sélectionnée pour le grand prix lycéen des compositeurs.
2: Waouh, merci beaucoup, quel anniversaire <rire> Ça a été un plaisir
1: Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu sur ton expérience dans ce prix
2: Alors ça a été euh, une très belle expérience, euh, à tout point de vue, j'y allais... Euh... Pour faire des rencontres, pour euh, avoir euh, ce qu'on a rarement en tant que compositeur. J'ai souvent, euh, souvent parlé de solitude quand on est au travail et c'est un point je pense fondamental. En tout cas, moi j'ai besoin forcément d'être un peu reclus au moment de l'écriture mais forcément euh, euh, parfois on a l'impression aussi de se couper de ceux qui vont euh, ceux à qui est destinée la, la pièce, l'œuvre. Et là, c'était d'autant plus intéressant qu'il s'agissait de jeunes, euh, ah d'avoir oui. un retour vraiment d'un public donc, euh, qui n'est pas forcément euh, euh, connaisseur. connaisseur, mais en même temps qu'il a une certaine plasticité dans les attentes sur lesquelles on peut jouer. Mmh. Et, euh, et je, je m'y attendais un peu parce que bon, j'ai été professeur pendant plus de 15 ans au conservatoire, donc je, je sais un peu que les jeunes peuvent être très euh, curieux et très ouverts, bien plus peut-être que, que leurs parents parfois. Mais, euh, mais, mais là, je, je m'adressais en plus à un public donc, de, de lycéens, donc c'est donc pour ça que je l'ai fait. Et je ne suis pas déçu, dans le sens où effectivement, il y a eu euh, bah, les classes que j'ai rencontrées, il y a eu de, de, de tout, c'est-à-dire vraiment, des, des, des... c'est une musique un peu difficile quand même, ce n'est pas une musique écrite pour, c'est vraiment une musique de recherche, comme, comme je fais dans d'autres dans partitions, et, et d'une recherche qui peut mener loin et qui peut parfois être exigeante pour l'écoute donc euh, d'autant donc plus, euh, euh, avec toute l'équipe du mmh. GPLC, on s'était posé la question dès le début, une porte d'entrée dans cette musique-là, et d'autant plus que ce n'est pas une simple musique euh, ou même un instrument solo, c'est vraiment des instruments transformés, et même les instruments eux-mêmes euh, ont des techniques particulières qui peuvent dérouter, etc. La, le langage, euh, je parlais de la mort dans cette pièce, enfin bon bref. Oui, complètement. <rire> Mais en même temps... <rire> Euh, C'était, je pense, la pièce qu'il fallait Même si, bon, voilà euh, euh, En tout cas pour moi C'était la pièce qu'il fallait pour avoir ce retour Que j'attendais et faire une expérience d'écoute C'est-à-dire certaines classes euh, au début euh, oui. euh, Tu veux
1: dire, il y, y a eu des moments de médiation Où tu oui, présentais euh, bah, ta pièce à des lycéens, c'est ça
2: Bien sûr, et ces moments étaient les plus importants C'est-à-dire que je pense que Les, 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 les le public, ou Enfin, le fait de Pas simplement d'en parler Mais de la faire écouter d'une certaine façon euh, de, de, de faire appréhender le phénomène sonore et psychoacoustique et même euh, j'utilise des transducteurs dans cette pièce et j'ai fait ressentir à des, à des jeunes et presque des enfants ou des adolescents tu peux
1: expliquer ce que c'est que les ben, transducteurs. le transducteur
2: dans cette pièce Mogari c'est des instruments hybrides donc c'est à tout un mécanique où au lieu de, de faire diffuser une électronique dans des haut parleurs par des haut-parleurs pardon on la fait diffuser via les instruments eux-mêmes, via des membranes, donc ça, mmh. la membrane du piano par exemple ou la membrane de la timbale qu'on met en vibration. Par l'action la, la, de vibreurs, de, de, de choses mécaniques qui ne diffusent pas du son, mais oui. des impulsions mécaniques et qui font réagir les instruments eux-mêmes différemment. Pour changer le son. Hein. Pour changer le son, pour diffuser de l'électronique, pour diffuser des sons électroniques filtrés de façon acoustique. Ça, c'est mmh. quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et dans cette pièce, c'est là où j'avais à l'époque poussé le, la chose le plus loin. Donc, ça pouvait forcément dérouter les, les jeunes. Mais en même temps, euh, je me souviendrai tout le temps, par exemple, d'une jeune fille euh, dans une classe euh, qui prend un vibreur que je montrais euh, à faire sonner sur une table en bois et qui se la met sur le front et qui dit ah oh <rire> ça fait sonner tout mon corps, ça fait résonner tout mon corps. Voilà, donc des oui, expériences oui, oui. comme ça que moi-même peut... je n'avais pas prévues euh, j'ai trouvé ça fantastique et, 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 et moi-même j'ai évolué, c'est-à-dire que mmh. les jeunes n'ont pas enfin certains ont peut-être, m'ont dit au début j'écoutais pas l'œuvre de la même façon qu'à la fin, et moi c'est pareil je, je me suis rendu compte que on n'est pas là à se dire « Oh, mais de toute façon, j'ai écrit de la musique complexe et tout le monde n'y comprend rien, mais je continue, vaille que vaille ». Je continue, oui. effectivement, de fait, mais euh, avec l'approche de me dire « Il y a toujours une porte d'entrée ». Et ça, j'y crois de plus en plus.
1: Donc, à travers cette médiation, il y a une transformation mutuelle entre toi, le compositeur le créateur et les auditeurs eux-mêmes.
2: Voilà, en tout cas. Il y a cas, un échange qui permet une richesse. C'est ça, un changement, euh, un changement même de, de euh, je vais dire, plus qu'une transformation. Je n'écris pas différemment, je ne peux pas vraiment dire ça. Mais par contre, une vraie euh, transformation du regard de part et d'autre et de l'écoute, du coup, et de, et de ce qu'on attend de l'écoute de l'autre aussi. Et euh, qui est très importante, qui moi euh, m'a été très utile. Oui, oui, c'est vrai.
1: C'est super. On invite donc euh, les auditeurs et les auditrices à écouter l'émission du 17 octobre 2022. Vous pouvez trouver là une petite chronique sur Mogari, cette magnifique pièce qui pourrait peut-être éveiller votre curiosité pour aller écouter l'intégrale. Et donc, euh, on a découvert grâce à cette pièce ton intérêt par le Japon. Mais je crois que ce n'est pas la seule pièce liée à ce pays, n'est-ce pas
2: <rire> je, je vois où tu veux m'emmener alors <rire> euh, effectivement euh, à peu près à l'époque où j'ai commencé à écrire Mogari qui a mis du temps hein, euh, j'ai écrit aussi une autre pièce pour, euh, pour l'ensemble euh, Musique Fabrique et la chanteuse la performeuse de théâtre No, Ryoko Aoki euh, et euh, c'était une pièce qui s'appelle Anamorphose Anamorphose B plus, pour être exact parce que euh, elle a été c'est la elle a été, comment dire, plusieurs fois euh, réécrite, on va dire. D'accord. <rire> euh, voilà pourquoi le B, c'est ça de, Voilà pourquoi le B. Le A euh, existe, mais à l'état mmh. de. On esquisse. Ah non, 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 c'est une partition qui ne sera là. probablement jamais jouée, comme beaucoup de mes partitions, mais je, oh, bah, je l'assume complètement, non, non, j'aime bien qu'il y ait des, des fantômes qui dorment dans mm -hmm. mes tiroirs, que je suis le seul à savoir, et je le suis le seul à savoir pour <rire> B du coup, enfin, maintenant, je ne suis plus le seul, mais voilà, oui. Donc, euh, et ça avait été donné au, au Festival de Royaumont en 2020. Euh, et donc c'est vraiment une, une, une pièce, plus qu'une pièce, une, une, un, un moment en fait où, où j'utilise euh, une voix qui n'est pas une voix euh, occidentale, mais avec un environnement très 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 occidental. Très occidental. Voilà. Ça c'est
1: très intéressant. Donc on vous invite maintenant tout de suite à écouter "Anamorphose B", morceau écrit en 2020. C'est toujours à Tonalité Café, sur Radio Campus Paris, à la B, de Didier Rotella.
3: Please, please, cut. please, 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 cut, Cut,
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, c'est A Tonalité Café. On écoutait Anamorphose B de Didier Rotella, qui va nous expliquer un peu déjà ce terme un peu
2: énigmatique. Alors une anamorphose, en fait, c'est une, euh, c'est dans le domaine visuel. C'est une image qui, d'un premier abord, euh, peut sembler complètement euh, disparates, ne rien vouloir dire. En général, par exemple, c'est des installations dans l'espace public. Euh, quand, on, quand on les voit, on n'arrive on voit, on pas à comprendre la finalité des choses. C'est vraiment des, des couleurs, des, des formes qui ont l'air de, de n'avoir aucun sens. Et euh, quand on les voit sous un certain angle, un seul bien précis, tout mmh. se met en forme dans l'espace et pour donner une image euh, qui est compréhensible, un visage ou n'importe quoi. Et euh, je crois que Salvador Dali en a fait aussi, etc. Donc c'est quelque chose d'assez courant dans le milieu visuel et je voulais la transposer dans le milieu sonore, euh, tout simplement. Voilà. D'accord. Euh, donc dans cette pièce, forcément, à un moment donné, on comprend pourquoi tant de violence, pourquoi tant de choses un peu hétéroclites au départ, pourquoi ce son bizarre, pourquoi ces phonèmes qui au début n'ont aucun sens. Le mais... Le cas, cas là, par exemple. Le cas, ben oui, le cas, en fait, construit un mot qui, à l'époque, avait du sens pour moi, puisque c'était le mot catastrophe qu'elle dit à la fin. Et mm -hmm. en même temps, euh, euh, c'est aussi le cas de I Can't Not Breathe, euh, qui, est, qui était le, le, le mot que je ne pouvais, qui, qui, était vraiment, qui tournait en boucle dans ma tête de euh, George Floyd à l'époque, puisque cette pièce a été créée vraiment, a été écrite à ce moment-là.
1: Mmh. A au, moment de son assassinat.
2: Au, au moment de son assassinat donc j'avais vraiment ça en tête je pouvais vraiment plus je me suis beaucoup posé la question si je si je prenais ce texte moi qui suis euh, qui ne suis pas vraiment qui n'est pas vécu ça euh, mais euh, je, plus ça allait la la composition elle-même a commencé sans ce texte la mmh. composition au début devait n'avoir aucun 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 texte aucun aucun texte pas voilà c'est ça et puis euh, les paroles se sont construites par nécessité au fil de l'écriture, et aussi euh, une nécessité que j'ai ressentie euh, dans un autre domaine dans ma chair, puisque c'était vraiment à l'époque des confinements, et le, le confinement où j'ai écrit cette pièce a bah, été aussi, comme tout le monde d'ailleurs, euh, lourd à porter, et donc j'avais cette, aussi cette sensation de suffocation euh, que, 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 le, que Ryoko Aoki, la performeuse de Théâtre No rend très bien, euh, dans cette pièce
1: bon, je comprends complètement et je salue ton courage bon. d'écrire sur ce sujet <rire> mais après l'écoute de ce morceau il me reste deux questions comment intégrer, comment appréhender le chant no d'un pays d'une culture assez éloignée pour toi dans ta musique et comment tu as travaillé
2: avec Ryoko Aoki qui a chanté ta pièce alors c'est une très bonne question c'est vraiment un des points euh... Un des points qui, qui, qui a été euh, euh, bah un, le, le, plus, le plus compliqué à mettre en œuvre, dans le sens où euh, j'avais très envie de, 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 de sortir de cette zone de confort qu'on a tous, qui est en, on, on passe des années à à travailler une écriture, parce que dans le domaine de la musique contemporaine, ça, passe, ça passait, ça passe encore beaucoup par l'écrit, du coup, euh, le, le, la, la symbiose entre l'idée du son qu'on veut travailler, de la texture sonore, et comment on le rend euh, à l'écrit, est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, non seulement intéressé, mais qui a été la base quand même de mon travail, d'où une hyper, euh, parfois, euh, spécification dans mes partitions, quelque chose qui peut être, même pour des professionnels, aguerris à ce genre de répertoire, parfois un peu, un peu dur à, à appréhender, euh, long. Euh, et là, comment, comment faire coïncider cette, cette euh, comment dire, habitude que j'avais avec cette envie euh, d'aller de, sur des chemins euh, euh, des sonorités nouvelles d'abord, mmh. parce que sa voix me fascinait déjà, enfin vraiment c'est quelque chose que j'avais envie et puis, euh, et puis je, ce rapprochement entre la musique occidentale très écrite et cet objet sonore qu'on entendait le début que je place vraiment comme comme un objet euh, central et qui est toujours là euh, comment ça fonctionne est-ce que ça marche comment le, le faire dialoguer ou le faire se combattre ça c'était aussi très important pour moi et donc comme 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 tu dis très justement euh, comment travailler comment travailler avec avec euh, Ryoko justement euh, j'imagine
1: que elle on, dans sa culture le chant de nom c'est pas écrit peut-être c'est voilà, même c pas ça. lire la
2: musique exactement euh, euh, il a fallu euh, développer quelque chose je me souviens la première fois où je lui ai envoyé la partition, j'avais quand même écrit quelque chose, sachant que ce n'était pas possible de, 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 de lire quelque chose de très très écrit, etc., très spécifié donc j'avais fait quelque chose avec des, en laissant des, des, des latitudes mais quand même, quand même, malgré tout je me souviens que la première fois il y avait des hauteurs, même des quarts de ton enfin, des choses, <rire> des ouais. choses qui, qui sont quand même compliquées à appréhender, qui dans mon, dans mon idée se collaient vraiment à son, son style vocal, mais qui, dans le, le fait, en l'écrivant, euh, réduisait plus que ça ouvrait des possibilités pour elle. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ensuite, à partir de ça, j'ai réécrit plusieurs fois la partition, pas que sa partie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Anna Morphose B, parce qu'il <rire> ne s'agit pas de la première version, elle a été moult fois euh, euh, refondue, mais en même temps, on a passé 15 jours où on répétait presque tous les jours, ensemble, moi au piano, et euh, euh, on... on, on, on on essayait vraiment de, de, de chercher un point où il, on conservait l'idée que ce n'est pas du chant no. Je ne voulais pas oui. faire un théâtre no. Je ne voulais pas employer un, un langage japonais. Je voulais l'intégrer dans ton langage. Voilà, exactement. Du coup, ça a été ça. C'est quelque chose qui, 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 de toute façon, de facto, quand on s'adresse à une artiste comme elle qui, qui de toute façon, euh, joue, et chante partout, euh, ça peut être difficile aussi de, 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 de demander ça. Donc, ça a été quelque chose. Mais euh, euh, le, le, je trouve qu'après, euh, euh, il y a une énergie qu que moi, j'ai ressentie en tout cas dans une prise de risque de sa part que je salue énormément, qui a été, qui a été moi, un petit peu, euh, en tant, en tant que compositeur c'est inespéré d'avoir aussi, parce que la pièce est une mise en danger elle-même. Elle raconte quelque, une situation très, très, très compliquée. <rire> et donc, euh, Ryoko s'est placé quand même dans, dans cet état pour le, le jouer, et ça a très bien rendu sur scène. Après, le, le compositeur, forcément, bah, passe, euh, accepte, justement, les... les comment dire les, les peut-être imprécision par rapport au texte oui. original. Au contraire, c'est ça, c'est même demandé. Mmh. Voilà, donc c'est... Par on... la nature du chant même. Par la nature du chant même et par, par cet objet sonore qui est le théâtre de Chandeau qu'on place dans une situation, dans une abbaye cistercienne avec euh, des, 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 des musiciens qui font une écriture hyper, hyper euh, timbrique, hyper con contemporaine, entre guillemets, même si ce mot est, est, est bizarre. Voilà, Voilà le contexte aussi condition complètement... Et, et voilà, et, et je, tenais, je tenais à ce que ces trois paramètres jouent pour créer quelque chose qui, qui dépasse un simple, une simple pièce musicale, ça, qui, qui fasse sens. Après, à la limite, il y a des pièces où, où euh, vraiment l'hyper-précision la, 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 d'écriture m'importe beaucoup plus que celle-là. Oui. Voilà. Eh <rire> euh... bien, pour
1: continuer dans la musique vocale et instrumentale de Didier Rotella, on vous propose d'écouter maintenant D'un soleil Aragnide, une pièce pour voix et ensemble, écrite en 2017, qui est donc antérieure à Anamorphose B, qui date de 2020.
0: Donc, il y a nulle cause pour vivre, sauf que j'ai mes aveugles
3: mais plus intense que toutes les autres. Aides. Absent de bruit, presque interrompu. Chaque ah! la nouvelle écriteau. les rues se croisent. Un accord Les sans croisent les choses se mettent tout Je commencerai à zéro s'il le faut. Voilà tout, tout, tout. I'm
1: Et vous êtes toujours avec Atonalité Café, Radio Campus Paris, on écoutait donc...
2: D'un soleil arachnide.
1: Voilà, ar arachnide, donc il euh, y a des araignées par là, qu'est-ce <rire> Qu qui se passe
2: non, il n'y a pas d'araignée, c'est des très très beaux textes d'un poète, euh, là encore c'est pas très gai, hein, mais euh, d'un poète euh, franco-marocain qui... Euh euh, qui s'est suicidé <rire> parce qu'il avait le mal du pays, mais il a fait des, des très beaux textes, donc euh, des, des poèmes qui sont dans un recueil qui s'appelle Soleil arachnide. De donc déjà, déjà, j ai, j ai, je dois avouer, je suis tombé tout de suite amoureux du titre. <rire> je trouvais ça magnifique. Et puis il parle de quelque chose qui me tient à cœur, le, déra le déracinement. Il y a des mots très très forts, le, le, le sang noir, aussi noir que la terre. Enfin bon, bref, quelque chose que... Euh, donc j'ai fait comme souvent quand je prends des textes, j'avais fait ça en 2014 aussi, souvent. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs textes et euh, je les ai recomposés. J'en ai, je crois, dans... Il dans, y a deux, deux textes qui s'imbriquent les uns aux mmh. autres et qui donnent... Comme ça, un, un sens à la composition, mais qui c'est pas la composition qui suit un texte du début à la fin, mais, mais euh, il y a un dialogue entre le texte qu'on que je réimbrique comme je veux et chaque texte a euh, des couleurs différentes qui conservent tout au long de la pièce, du coup, euh, et des, des vocalités différentes et des modes de jeu différents associés à ces vocalités, etc. Donc, euh, voilà. Voilà. C okay. c Et le, le poète, il s'appelle comment Mohamed Khaireddin.
1: Mohamed Qaïreddin,
2: okay. Donc il, il, il est venu en France très jeune, il a travaillé comme reporter à la radio. Et puis euh, voilà, je crois qu'il est décédé dans les années 60-70, quelque chose comme ça. En tout cas, ce, ce texte date de là. Et voilà.
1: Tu me donnes envie d'aller jeter un oeil sur C'est ce, magnifique, c'est ce magnifique, vas-y, vas-y. Oui, euh, voilà. Et voilà, donc ta pièce, elle a été créée le 3 mai 2017 si j'ai bien compris, Exactement. au Théâtre Lita, à Milan, par les Neue vocal Solisten et l'ensemble Divertimento. Alors comment ça s'est passé le travail avec cet ensemble Il me semble aussi que tu as gagné un prix et ce prix t'a
2: donné commande pour cette pièce, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait. L'année précédente, j'avais euh, eu le prix Franco Donatoni et du coup, euh, euh, bah, coup l'ensemble en, m'a passé commande. Euh, le travail a été, euh, a été extraordinaire enfin, moi, j en tout cas moi j'en garde un très bon souvenir <rire> faudra demander aux musiciens aussi je sais pas mais moi de mon côté j'ai un très bon souvenir d'autant plus que euh, le travail a été facilité parce que c'était un ensemble allemand, de, de chanteurs allemands avec un ensemble de musiciens italiens. Mmh. Moi, je suis français, avec un, je parle anglais comme une vache espagnole. Mais, euh, <rire> mais euh, c'était la première fois depuis la fin de mes études où euh, on m'avait proposé de me, de, de, de me mettre au piano. Et de, une fois que la partition est écrite, de, de jouer aussi le rôle de l'interprète. Au, au, de ta propre pièce, avec oui, mais, le, les ensembles, mais surtout pas tout seul. C'est-à-dire moi, je, je travaille beaucoup. J'aime beaucoup le travail en commun, mm. construire et créer quelque chose euh, avec les avec les interprètes, ce que je fais beaucoup depuis, ce que j'ai beaucoup réitéré. Euh, et et, et c'était un peu le point de départ de ce, enfin le point de départ, un des points de départ à l'étranger de ce de ce mode de fonctionnement. Et j'en garde un très bon souvenir parce que le travail dès lors où je me suis mis au piano, euh, bah, les mots, on s'en passait beaucoup. C'est-à-dire qu'il hum. suffisait de, de travailler avec quelques musiciens, on trouvait tout de suite la sonorité que j'avais que prévue, ou alors il me disait bah « là, j'ai une meilleure sonorité », mais il me la montrait plutôt que me la décrire avec des mots qui prennent 10 minutes. Et j'ai trouvé, euh, trouvé là un fonctionnement qui m'a tellement plu que, je, comme je l'ai dit, je l'ai conservé euh, ces dernières années avec d'autres ensembles et avec d'autres partenaires musicaux.
1: Bah, arriver à communiquer directement par le son. Voilà, par, la par le son, le geste. le, le geste.
2: Moi-même, euh, je, je suis pianiste à la base et je le suis toujours d'ailleurs. Donc, euh, c'est donc essentiel pour moi de conserver ce lien, même si, même si le gros de mon activité est effectivement à la table. Mais, euh, mais ça reste quand même essentiel.
1: On va maintenant laisser la musique vocale pour écouter Polychromie 1 de Didier Rotella, toujours là. Une pièce de 2012 pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle et piano. Oh Polychromie 1, de Didier Rotella. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, avec Atonalité Café. Polychromie 1 sous-entend qu'il y a d'autres polychromies. Et oui <rire> Alors tu peux nous, nous en parler un peu de ce cycle qui semble oui. magnifique.
2: Merci, merci. C'est surtout, euh, surtout un... Un, un, un monstre, enfin comme, on, comme beaucoup de compositeurs et compositrices ont dans leur, dans leur vie, <rire> des choses qui leur tiennent pendant des années et des années donc euh, c'est un cycle, alors déjà la pièce là dont vous venez de faire entendre un extrait dure 40 minutes, il faut le savoir mmh. c'est à dire que <rire> je pense que c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on la programme hein, parce qu'il <rire> faut la tenir on ne pouvait pas euh, et ouais, ouais, ouais. une non, 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 radio bien sûr, non aussi. non mais je, je comprends très bien, donc c'est chaque pièce est cyclique elle-même c'est à dire que donc, ces 40 minutes font en fait, la fin de la pièce est un palindrome de, de la, du début, évidemment. Et puis, toute la pièce, les 40 minutes, ce, ce sont des ramifications, plusieurs couleurs, comme si un seul objet était regardé sous plein de facettes différentes, ou polychromie. C'est aussi un rapport à chronochromie, comment organiser le temps de mes sciences parce que... Et, euh, ah oui. voilà. et donc ce, 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 ce premier objet, c'est l'accord très fort qu'on entend au début et qui va déterminer les 40 minutes de la première pièce. Et puis ensuite, le cycle comporte trois volets, trois pièces différentes euh, qui sont aussi, alors c'était à l'époque, bon, ça, ça remonte hein, déjà plus de dix ans, mais euh, mon, mon, ma grande idée à l'époque, c'était un, 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 un processus cyclique, c'est-à-dire comment casser un processus qui revient d'une pièce à l'autre, alors que... Le, les sons, l'atmosphère le, n'est plus du tout la même, l'écriture n'est pas la même. La deuxième pièce est pour un, un 13 saxophone et piano. Ah, il y a toujours un piano, j'ai oui. oublié de le dire. C'est toujours toi qui l'interprètes. Non, 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 là c'était vraiment... Euh, là c'était des musiciens, c'était euh, l'ensemble multilatéral avec la pianiste Lise Baudoin notamment euh, au, pour les premiers mouvements. Et puis euh, le deuxième c'est donc euh, 13 saxophone et piano, qui a été en fait la première écrite. Mais comme disait Brahms, j'ai préféré montrer en premier ma tête que mes pieds. <rire> il parlait de ses sonates. Il avait une grosse
1: tête, donc. Et il parlait de ses sonates, oui, oui j'ai trouvé, oui, oui. trouvé
2: le mot très intéressant. Et puis le troisième, est un. elle aussi, est une pièce en trois mouvements pour orchestre. Donc, euh, pareil, un, un, un processus cyclique pour orchestre à l'intérieur d'un cycle de trois pièces. Enfin bref, un truc qui se mord la queue. Wow, okay, c'est super. Merci Didier. De rien.
1: Maintenant, on va faire une petite pause, une petite parenthèse autour de toi, et on va passer à la chronique autour des compositeuristes émergentes. Alors, je vous présente maintenant le compositeur Arnaud de Decker et sa pièce pour piano solo, Fly and Die. Arnaud de Decker vient d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Paris en improvisation au clavier, et il suit parallèlement un double master en piano et en écriture au Conservatoire Royal de Mons en Belgique. Il a commencé le piano à l'âge de 11 ans, avec sa voisine, cantatrice, qu'il a initiée au blues et au ragtime, à l'improvisation ainsi qu'à la composition. Une chouette voisine, dis donc. Fly and Die, c'est une pièce qui nous parle des insectes, où l'on entend un chant de deuil. Mais attention, un chant, c'est H-A-M-P. On entend également des abeilles complètement perdues qui n'arrivent pas à trouver leur ruche. Fly and Die nous raconte l'histoire des insectes. Face aux néonicotinoïdes, ou oh, je suis arrivé à le dire, une classe d'insecticides agissant sur le système nerveux central des insectes et responsable de la disparition de nombreux insectes dans les campagnes européennes. Eh bien, à continuation, Fly and Die d'Arnaud de Decker, interprété par lui-même. Vous êtes toujours à l'écoute de Atonalité Café et nous sommes ce soir avec le compositeur Didier Rotella. Didier, parlons maintenant sur ton parcours. Tu, as également, tu es également pianiste. Tu as été formé au Conservatoire supérieur de Paris et de Lyon, à l'IRCAM, à l'École normale et dans certains CRR en Ile-de-France. C'est bien ça Oui, c'est ça. <rire> ok, j'ai bien fait mon taf. <rire> Tout va bien.
2: <rire> euh. Oui, bah, donc euh, j'ai toujours un petit peu composé en même temps que, que jouer. Donc, euh, moi, je viens même, avant d'être à Paris, euh, j'ai d'abord étudié à Lille, puis, euh, puis à Tarbes. Voilà. Puis, au
1: conservatoire en fait, de
2: Lille Ouais, euh, juste à la, à, à la fin, avant que j'y parte, à 10 ans. <rire> je venais de rentrer au conservatoire de Lille, puis euh, ensuite j'ai été à Tarbes. Euh, et puis je suis venu pour mes études euh, ensuite. Euh, voilà. Donc. Euh, le... Toujours
1: piano et composition voilà, ou tout... la composition est venue un peu plus tard. Non non, ça comment ça tu... s'est passé non, non, Ça
2: a toujours été très imbriqué. Ça a toujours été très imbriqué et euh, ça a parfois posé problème à certains de mes professeurs qui trouvaient que l'un et l'autre <rire> fallait faire un choix. Bah, euh, pourquoi Ah hein? oh, bah parce que. Euh, <rire> non non, mais la ça, école. Voilà peut-être. Ça a toujours été imbriqué et ça mais par contre ça m'a toujours nourri beaucoup. Euh, et et c'est vrai que ça continue à le faire, même si euh, on n'a pas toujours le temps. Donc euh, voilà. Que dire après Donc euh, bah, après, c'est plus des rencontres. Donc j'ai que ce soit en piano euh, avec euh, des, des personnes. Donc je, effectivement, mes études de piano ont un peu précédé les études de composition que, que j'ai fait. J'ai fait un peu toutes les classes de. de d'écriture, d'harmonie, d'analyse, d'histoire de, de la musique, enfin, pas mal de disciplines théoriques. Toute euh, l'érudition, comme on entre dit. Entre <rire> guillemets, voilà. <rire> avant de vraiment postuler à des classes de composition en elles-mêmes. Mais euh, il mais y a des rencontres, voilà, de, que ce soit de, de pianistes... Euh, André Grog, Grog, François Stina, Anne Kéfélec, qui, qui m'ont beaucoup apporté, et en composition également, des, des compositeurs et compositrices, voilà, voilà je ne peux pas tous les citer, mais <rire> euh, qui, qui m'ont vraiment euh, énormément euh, formé. Euh, J'ai été formé auprès d'Eddie Canaccizi, notamment au CERN Paris, ça a été... Euh, voilà, ces formateurs, Frédéric Durieux, au CNSM de Paris, oui. et puis plein d'autres, voilà. Et puis j'ai continué à me former assez tard, parce que j'ai toujours été, même après des périodes où vraiment je, mon activité de composition euh, euh, était, voilà, prenez-le pas sur, sur tout le reste, j'avais quand même, après mes études, envie d'avoir de, de, des conseils à droite à gauche. Donc ça, c'est très, très important.
1: Aujourd'hui, tu continues à... à... Pianiste en tant qu'interprète à jouer voilà, du voilà. répertoire ou... Oui,
2: oui, bah, de moins en moins, parce que là, ces, ces deux, deux dernières années ont été très très chargées sur Dans la, composition. Dans la composition. Et puis, je suis actuellement aussi euh, un doctorat de recherche en composition. J'allais en venir,
1: justement. Donc, ça ça, prend...
2: voilà, ça, ça prend aussi du temps. <rire> Donc, il a fallu faire un choix. C'est vrai que j'ai dû... dû lever le pied beaucoup sur mon activité euh, d'interprète. Euh, voilà, je. je, je... Je ne la regrette pas du tout. Je pense que ça reviendra après, quand, quand j'aurai plus le temps.
1: Et ton activité de docent, on ne on dit, dit pas comme ça. Désolé, vous savez, je donc, suis
2: chilien. Donc, de doctorant, de, Non,
1: non, non, t'as une activité de professeur. Ah, de professeur. De, oui, oui. D'enseignant, eh ben, voilà. Eh bien,
2: c'est vrai que j'ai toujours... Alors ça, ça a été... C'est quelque chose d'assez fondamental et je, je, pour moi. Euh, la transmission, ça a toujours été... Euh, il y a eu des périodes où, où bah, pareil, où, où j'ai pas pu, où, où j'ai dû freiner aussi cette activité. Là, c'est aussi le cas en ce moment. Mais, euh, mais j'ai toujours, même s'il y avait... J'ai toujours essayé de, chercher, de garder un, un lien avec, avec l'enseignement, euh, professeur de piano ou d'autres disciplines, mmh. principalement professeur de piano, euh, parce que c'est parce que là qu'on peut vraiment... Euh, ben, euh, toucher aussi, euh, initier à la création, qu'est-ce que la création, pas simplement la création contemporaine, mais la création en soi, euh, faire un son, c'est déjà de la création. Donc, je trouve ça très important. Je parlais au début de notre, notre entre, entre, entrevue de, de, du, du GPLC, où il y avait ça, mais, mais, euh, mais l'enseignement en soi, euh, c'est ça aussi. Donc euh, ça, ça nourrit, comme la pratique d'un instrument, me nourrit. Tout ça, tout ça se retrouve, je pense, dans dans mes pièces. C est, c est... Et dans
1: ton être en tant que musicien. Voilà, musicien, c'est tout ça, finalement. Bon, je te remercie, Didier, pour avoir accepté de venir. Ça a été un Merci. plaisir de partager avec toi dans cette émission.
2: Merci, Emilio. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super.
1: Et donc, euh, on, voulait, on voulait aussi diffuser une œuvre une pour illustrer ton, ton côté aussi de, avec la musique électronique, Catharsis. Mais on va finalement passer on vous conseille d'aller l'écouter sur son site Didier Rotella on peut le trouver facilement on va passer directement au dernier extrait on avait demandé donc à Didier de nous, de nous proposer un morceau, une œuvre qui, qui lui tient particulièrement à cœur, et il nous a proposé Ingrobenzungen, Deva Reiter compositrice autrichienne alors Didier, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement de cette pièce
2: alors... <rire> J'ai pas trop réfléchi quand tu m'as demandé, j'avoue. C'était vraiment ce que j'écoutais il y a un mois, parce que, pour être tout à fait honnête, enfin c'est très, très, très... En ce moment, j'écris un quatuor à cordes. Et donc, cet été, cet été, j'ai écouté des quatuor à cordes. Et je suis tombé, notamment, sur des perles, dont dont cette, cette œuvre d'Eva Reiter, que je connaissais, euh, euh, voilà, avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, donc euh, elle ne m'est pas inconnue. Euh, ça, voilà, mais mais j'ai trouvé ça euh, vraiment phénoménal dans le travail c'est pas qu'un travail de texture vous allez entendre euh, les sons il y a aussi un dispositif un petit peu électronique euh, de réinjection des sons enfin de, de, pardon, d'amplification de, des sons oui. mais c'est pas ça le travail ce que, ce que je trouve comparé à d'autres pièces peut-être euh, qui jouent sur la saturation ou sur, euh, sur quelque chose sur un geste qui peut être parfois euh, qui amplifie et qui, qui noie les harmoniques par du bruit etc je trouve que là dans cette pièce on a vraiment un quatuor qui finalement est très fin, malgré ce que vous allez entendre qui peut sembler un premier abord assez, assez brutal parfois. Je trouve que chaque geste est vraiment écrit, pensé, avec une finesse et qui va en fait euh, en soi euh, de, du, du subtil au, à l'écrasé et, et qui crée comme ça une texture d'une myriade. Euh, C'est extraordinaire pour moi.
1: Eh ben, C'est super, on vous laisse donc, on vous quitte avec euh, ce quoi tu raccordes. Bonne écoute et on se revoit dans deux semaines. Mmh.
0: Radio, Campus, Paris. Il est 22h.
1: Le lobby, c'est votre refuge queer radiophonique. Et ça donne ça. On se retrouve
0: entre lesbiennes parce que dans ce barbe, il y a quelque chose de chaleureux et on s'y sent bien. C'est un peu bon. mon manoir. Un endroit un peu sacré où je fais les choses pour, euh, pour aller mieux. Tu